0: Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios. Estamos no capítulo 5. E a carta de Paulo aos Efésios, nós temos ouvido repetidamente, ela tem uma marca divisória entre o capítulo 3 e o capítulo 4. O capítulo 1, 2 e 3 nos define. Essa semana, tive com a minha família alguns irmãos da igreja, a gente foi assistir aquele filme Guardiões da Galáxia 3. E tem um personagem no filme chamado Grut. Ele é uma árvore humanoide. É um, é um ser que parece um ser humano, mas ele é uma árvore. E ele tem alguns memes na internet, algumas coisas engraçadas, que o dublador dele, que é o Vin Diesel, ele precisou decorar só um texto, porque tudo que o Grut fala é eu sou Grut. Eu sou Grut. E com o tempo a gente entende que aquele personagem se comunica assim. E pela entonação do que ele fala, aqueles amigos dele compreendem o que ele está falando e eles traduzem para os outros. Olha, ele está dizendo que ele está feliz, que ele está triste, que ele está preocupado, e ele só diz, eu sou grute, eu sou Groot." Mas no final do filme, depois que toda a saga acontece, em que o um amigo deles tinha sido ferido, e aí é levado para um lugar em que ele pode ser restaurado na sua saúde física ali e aí eles se abraçam depois de três filmes Guardiões 1, 2 e 3 no final do terceiro filme o Groot fala eu amo vocês e aí a cabeça de teólogo e de antropólogo olha para isso faz naturalmente a conexão e fala caramba foram três filmes falando o que ele era Eu sou grute, grute em holandês quer dizer grande, eu sou grande, eu eu conheço a minha identidade, é o que eu entendi daquela fala dele, eu sou grute, eu sou grute. E no final do filme, ele fala, finalmente, eu amo vocês. Eu fiquei pensando, por que que a gente repete toda a pregação, capítulo 1, 2 e 3, dizem quem nós somos, porque a cruz nos define e a gente não pode esquecer disso, que nós somos filhos amados, alcançados escolhidos antes da fundação do mundo, eficazmente chamados pelo Senhor, regenerados e inseridos nesse processo de santificação. E porque estamos nesse processo, nós podemos saber, essa é a nossa identidade. Somos filhos amados. E tendo isso bem firmado na nossa alma, nós podemos obedecer e dizer, como brute disse, eu amo vocês, nós amamos uns aos outros, e por isso, porque a gente tem a nossa identidade, a gente não depende da nossa competência em nós mesmos, mas daquilo que Deus definiu e falou a respeito da nossa vida, é que nós podemos viver esse relacionamento. E é sobre isso que fala Efésios capítulo 4, 5 e 6. E é nesse guarda-chuva, nessa perspectiva, que a gente tem que ter o nosso coração sempre atento. Porque se a gente lê capítulo 4, 5 e 6, apenas como uma lista de faça, não faça, pode, não pode, a gente vai ser uma igreja essencialmente e exclusivamente moralista. Tá certo, Tá errado. Amados. Capítulo 5 começa dizendo sejam imitadores de Deus como filhos amados. Você é filho amado. Lembre dessa sua identidade. Deus não esqueceu de você. Deus te colocou nesse mundo em que ainda há trevas onde os filhos da desobediência viva vivem onde ainda há sofrimento, mas nesse mundo, em que há tanta escuridão ainda, vocês são filhos da luz, e é o que nos diz ali, no versículo número 8 do capítulo 5, esse que vamos ler hoje, vivam como filhos da luz, não sejam cúmplices das obras das trevas, antes tratem de reprová-las, e se a gente ler isso sem contexto, a gente vai achar, que a gente é fiscal da espiritualidade dos outros, não se trata disso, se trata de dizer, eu não faço parte, eu não coaduno, eu não concordo, eu não vivo junto no mesmo passo, mas eu sou filho da luz, porque sou filho amado e alcançado. E o Senhor Jesus que disse, eu sou a luz do mundo, diz para a gente, vocês são a luz do mundo. Para iluminar o próprio coração de vocês e ver se há é pecado, a coisa errada e precisa ser mudada. E para ser referência que brilhe nesse mundo de trevas. E de tempos em tempos, na carta de Paulo aos Efésios, ele faz uma parada estratégica. Nós vamos ver esses conectivos. Portanto, por isso, baseado no que foi falado, eu passo a dizer para vocês. Se você está com a sua Bíblia de papel, é mais fácil. A Bíblia no celular dá para acompanhar também. Efésios capítulo 4, versículo 1, diz Por isso, eu, o prisioneiro do Senhor peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, o primeiro conectivo que eu quero destacar, por isso, e nos outros capítulos, capítulo 3, versículo 1, ele diz, por essa razão, capítulo 14 de Paulo Zé Efésios que ele está dizendo, olha, baseado no que já foi feito, vivam dessa forma, e a palavra viva pode ser traduzida também, algumas traduções traduzem como andem, a vida de vocês, cotidiana, no domingo, quando vocês vêm na igreja, mas também fora, e especialmente fora, a vida comum, ordinária, rotineira, cotidiana de vocês. Não vivam mais como os gentios. Versículo 25 do capítulo 4, Por isso, deixando a maldade, cada um fale a verdade com o seu próximo. Versículo 1 do capítulo 5, Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. Capítulo 5, versículo 15 diz: Portanto, tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto é mais um dos textos que o apóstolo Paulo nos chama a uma parada. Ele está falando, vivam, 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 mas de repente ele fala, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E a ideia é daquela longa jornada da fé cristã, em que de tempos em tempos precisamos parar, examinar a nossa vida, avaliar o jeito que a gente vive e dizer para nós mesmos será que eu tenho vivido da forma como Deus quer que eu viva? a nossa natureza humana ainda é uma natureza que tem herança pecaminosa ainda não fomos completamente santificados então ela precisa ser vigiada, cuidada precisamos ter atenção com ela sempre porque se não nos atentarmos a gente começa com um pequeno desvio E a gente vai deixando. E esse desvio vai aumentando. E daqui a pouco você está tão longe da presença, da obediência, das coisas de Deus. E talvez você olhe e fale assim, eu nem percebi que isso aconteceu. Por que que isso aconteceu? Me lembro de um amigo meu, com muita dor no coração, em um determinado momento da vida dele, ele numa crise, sem volta no casamento dele, ele falou para mim, André, Eu não percebi que estava vindo. Eu não me dei conta de que o problema já tinha se instalado. E ali eles jogaram a toalha, apesar de aconselhamento, eles falaram, não tem mais jeito. Mas a primeira expressão está bem gravada é, eu não percebi que tinha vindo. Há um convite sempre da palavra de Deus, há uma avaliação da nossa caminhada debaixo da graça de Deus. E eu quero convidar você a pensar nessa manhã, Como é que a gente pode aproveitar bem o tempo da nossa vida? Não desperdiçar. A gente não gosta de desperdiçar tempo. Quem é que gosta de ficar esperando outra pessoa chegar se você marcou naquele horário? Desperdiçar o seu tempo, aquilo que a gente tem de tão precioso e que, tendo ele sido perdido, a gente não tem como recuperar. E o convite da Palavra de Deus hoje, a convocação é como eu posso aproveitar bem o tempo da minha vida. Nós lemos a partir do versículo 15, do do capítulo 5, e eu vou reler, quero que você acompanhe novamente. Portanto, tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, e não vivam como tolos, mas como sábios. Em primeiro lugar, para a gente aproveitar bem o tempo da nossa vida, nós precisamos ter uma vida de constante Reflexão, sempre nos atentando, prestando atenção, não vivendo uma vida leviana, deixando ser levado pelas situações da vida. Antes o apóstolo Paulo diz para aqueles de Éfeso: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam uma forma de uma forma em que a vida de vocês simplesmente vai sendo ah, um constante reagir, sem propósito, sem intencionalidade sem ter consciência do que você está fazendo. Que a vida de vocês não seja uma vida que você diz, todo mundo faz assim, esse é o padrão de tudo que me cerca, eu vou no fluxo, não. Esse não é o chamado de Deus para o crente, para o ser humano. Deus nos deu a capacidade de raciocinar, de avaliar a nossa própria vida, e Ele quer que a gente use isso para a glória dEle. Por isso o apóstolo Paulo fala, tenham cuidado. A versão revista e atualizada, ou revista e corrigida, ela diz, portanto, veja prudentemente como andais. E a tradução de cuidado, de prudentemente, é vejam exatamente. Será que vocês têm consciência da vida que vocês têm levado? Vocês têm examinado cada área da vida de vocês e tenha avaliado essa área da vida de acordo com a Palavra de Deus, e vocês têm consciência das lutas, dos desafios? Ou será que simplesmente eu vou dando desculpas porque eu tenho agido ou reagido de determinada maneira, porque é assim mesmo, eu não tenho o que fazer, não tem jeito, eu já estou me acostumado, todo mundo faz assim, é assim que eu vou fazer também, e a Palavra do Senhor fala, tenha cuidado, é preciso viver uma vida de constante reflexão, isso não significa dizer que a gente tem que ser paranoico e não dar nenhum passo, não, a paranoia é aquela pessoa que não para de pensar, que é preocupada demais, essa está em pecado, porque acha que a vida dela pertence a ela, que ela é o dono daquela vida, não, eu não sou o dono da minha vida, eu tenho um Senhor, mas eu preciso dar contas da minha vida ao meu Senhor, e falar, Deus, eu sempre olho e talvez se a gente tivesse essa prática, se o ser humano tivesse essa prática de se auto-avaliar, de chamar pessoas mais sábias, mais próximas, mais maduras, mais experientes, para ajudar nessa avaliação, talvez a gente tivesse tão menos doenças mentais como a gente tem hoje em dia. Mas a gente vai sendo levada pelas vagas procelosas, pelas muitas ondas que vão nos inundando e nos afogando, e não pensa, não reflete, até que, Deus manda um grande peixe, e dentro da barriga do peixe, Deus leva você a parar, e a pensar, durante três dias, como fez, como Jonas, e o Senhor ama a gente, Ele não quer, usar coisas que vão trazer dor para a gente, mas se necessário for, e tem situação da vida que Deus, permite na sua providência, Ele promove esse desconforto, para a gente, parar, e pensar, e que esse hábito, essa dinâmica, esse propósito, não seja exercido apenas duas vezes no, no ano, na virada do ano, 31 de dezembro para 1 de janeiro, eu vou avaliar minha vida, eu vou escrever minha lista, e agora eu vou mudar, ou no dia do seu aniversário, ah, mais um ano de vida, agora eu vou avaliar, não, para ficar em casa, e ter cuidado com a forma como a gente vive, mas podemos e devemos fazer isso intencionalmente, somos todo mês convidados a examinar o nosso próprio coração 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 a continuação do texto que lemos na celebração da ceia, examine-se, pois o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice é um convite a se examinar com humildade examinar no contexto em que esse texto está inserido. A gente, semana passada, ouviu sobre sermos filhos da luz e que a luz manifesta e reprova todas as coisas. Então ele fala, olha, se essa luz manifesta todas as coisas, eu examino e falo, Deus, me ajuda com o Teu Espírito Santo a perceber o que que tem de errado, o que que está reprovado pelo Senhor na minha vida. Mesmo em autores não bíblicos, a graça de Deus os visita e daí se despertar. O grande filósofo Sócrates, não jogador de futebol, tem uma frase muito importante que diz: A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Nós não somos animais irracionais, nós não somos aqueles que vivem por causa só dos nossos instintos, dos nossos desejos, mas nós podemos e devemos parar para pensar sobre o que, que a gente vive. Como a gente vive? Quais são as minhas motivações? Uma das fases de maior crise na cronologia humana é justamente a adolescência. As crianças elas vivem uma vida de muita inocência e ainda ignorância a respeito das coisas do mundo. Mas quando chegam na fase da adolescência, aquele que era criança começa a ser então consciente do mundo que ah, está ao redor dele e ele começa a avaliar a vida, e ter cuidado da forma como ele vive, e aí vem a crise, porque ele pergunta quem eu sou, por que que eu ajo da forma como eu estou agindo, por que que eu faço o que eu estou fazendo, e a crise é natural nessa fase, porque os questionamentos, e o cuidado com a forma como eles vivem, são naturais, e de uma certa medida, nós todos precisamos dessa, ingenuidade, inocência, sinceridade diante de Deus, dizendo, Deus, que eu não seja uma pessoa que acha que já sabe tudo, mas antes que eu possa dizer diante do Senhor, Deus, me ajuda a olhar se tem alguma coisa que eu não sei, que eu não percebi ainda, que o Senhor possa mudar na minha vida. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 13, versículo 16, diz, o sábio pensa antes de agir, mas os tolos se gabam da sua insensatez. O sábio é aquele que tem a constante dinâmica de refletir, de pensar sobre a sua vida, sobre as suas motivações, sobre os seus afetos. O sábio pensa antes de agir, mas os tolos se gabam da sua insensatez. Aquela pessoa que fala, eu falo aquilo que eu estou querendo mesmo, eu não tenho filtro, quem quiser que goste de mim, carimba na sua testa o selo de tolo. Quem fala sem pensar, diz a Palavra de Deus, é tolo. A Palavra de Deus nos chama a reflexão diante do Senhor. O versículo segue dizendo, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Meus irmãos, não tem nenhuma palavra, nesse livro, que está nas nossas mãos, as Sagradas Escrituras, que esteja aqui aleatoriamente fruto do acaso, porque o autor bíblico ah, espirrou na hora e escolheu essa palavra. Não, tudo é inspirado por Deus, não só as palavras, mas a forma e a sequência delas. A análise do discurso bíblico diz que cada termo é colocado na ordem da ênfase que precisa ser dado. E o apóstolo Paulo fala para gente, antes de dizer, vivam como sábios, ele diz, não vivam como tolos. E a gente precisa se envergonhar, porque muitas vezes a gente vive como tolo. E se ele está falando, primeiro, não vivam como tolos, não há nenhuma ordem na Bíblia, especialmente imperativos negativos que estão aleatórios, mas é porque esse é um risco que a gente sofre de viver como tolo, achando que a gente é dono da nossa vida, que a gente manda, que a gente está no controle de todas as coisas. A Palavra do Senhor diz no livro do Salmo, versículo 14, é, capítulo 14, versículo 1, diz, diz o um insensato, tolo no seu coração, não há Deus. E quando a gente olha, quando a gente tem cuidado, quando a gente reflete a respeito da nossa vida, e a gente percebe coisas que estão desalinhadas com a vontade de Deus, e a gente insiste nisso, nós tal qual diz o Salmo 14, versículo 1, nós estamos dizendo, não a Deus porque o Deus da minha vida sou eu mesmo, agindo como tolo sabendo que tem alguém acima soberano, que me diz a forma de eu viver, e eu decido viver do jeito que eu quero, isso é tolice ele diz, o apóstolo Paulo vivam não como tolos a convocação, a aplicação da palavra de Deus nessa manhã é em que área eu tenho vivido como tolo, pastor o senhor está me acusando? não, eu estou acusando a mim mesmo porque tem áreas da minha vida que eu preciso da graça da misericórdia de Deus para mudar mas o meu coração parece duro temor dos homens fico preocupado com o que as pessoas vão pensar se vão avaliar o meu desempenho se eu gaguejei se eu não gaguejei se as pessoas ao meu redor vão olhar para mim com olhar de julgamento e quando isso acontece eu me deprimo porque eu estou agindo como um tolo ou se você tem um temperamento diferente, vez de você se deprimir, você fica irado, amargurado, agindo como tolo, e nós precisamos chamar pecado, de pecado, eu não posso continuar dizendo, não, esse é o meu jeito, foi Deus que me fez assim, Deus não te fez assim, nada, quem te tornou assim, foi o pecado, e se tem tolice na tua vida, é preciso confessar, e a esperança porque ele diz, não vivam como tolos, mas como sábios, e provérbios nos ajuda tanto nesse livro da sabedoria, no capítulo 9, versículo 10, diz, o temor do Senhor é o princípio, é o começo, é o ponto de partida da sabedoria, e conhecer o santo é ter entendimento, ele fala sobre sabedoria, temor do Senhor e santidade, Ele relaciona relaciona a sabedoria com a vida santa, longe do pecado. O Senhor nos convoca nessa manhã a avaliar a nossa vida, ter uma vida de reflexão, não agir como tolos, mas antes temer ao Senhor e se prostrar diante dEle. Mas se eu necessito de sabedoria, se eu preciso de sabedoria, e eu não sei como ter o que nos diz a palavra do Senhor, Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos responde tão clara e diretamente, se porém alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, e sem reprovações, e ela lhe será concedida, peça porém com fé, em nada duvidando, peça com fé, em nada, duvidando, pois o que duvida, é semelhante à onda do mar, impelida e agitada, pelo vento, o que duvida, é imaturo, que hoje pensa uma coisa, amanhã pensa o oposto daquilo, peça com fé, crendo que Deus, há de dar e que Deus, há de usar as situações, ao nosso redor, boas, especialmente as difíceis, para nos dar, sabedoria, e nesse momento em que a gente atravessa os vales, desertos dias sombrios, lutas doença, a gente pode com fé, continuar confiando e falar Deus, eles me injustiçaram me abandonaram, falaram mal de mim é verdade eu estou me sentindo triste Deus mas me ajuda a ter uma fé firme e caminhar na sabedoria de que o Senhor é soberano, cuida de mim, e eu vivo como um sábio que tem toda a provisão de sabedoria necessária que vem do Senhor. A palavra de Deus segue dizendo no versículo número 16, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Como aproveitar bem o tempo da nossa vida? A palavra de Deus diz, aproveitando bem o tempo, lembrando, tendo consciência de que os dias são maus. a gente não vai viver uma vida que a gente vai aproveitar bem se a gente desprezar a informação que a gente já tem de que os dias são maus, que a queda ela afetou todas as áreas da nossa vida e que promoveu o sofrimento, o desequilíbrio e que o mundo caótico em que nós vivemos é herança dessa queda e do pecado. Para a gente aproveitar bem o tempo, a gente precisa ter essa consciência, que os dias são maus. O termo aproveitar o tempo, na revista atualizada traz a palavra remindo bem o tempo. Ajuda um pouco a gente a expandir e aprofundar o sentido. Mas o original, do grego, traz uma palavra que significa também libertando, dando alforria para o seu tempo comprando ou fazendo render, investindo e resgatando o seu tempo. Essa é a ideia de aproveitar, sabendo que o tempo é um recurso limitado, que eu e você temos igual. E meus irmãos, que milagre nós temos nesses dias de informações tão fluidas, rápidas, é termos igrejas que se reúnem, pelo menos uma hora no domingo, para ouvir uma exposição da Palavra de Deus. Que aproveitamento maravilhoso do nosso tempo, da nossa oportunidade. Nós todos temos o mesmo tempo. A pessoa com melhor condição financeira ou com pior condição financeira. A pessoa mais experiente, mais idosa, ou a pessoa mais nova, temos esse tempo. E aqui, a palavra tempo, não é a palavra cronos, do tempo cronológico aquele que aponta para o passado, o presente, o futuro, mas a palavra aqui é a palavra kairós, que nós comumente dizemos, olha, cronos é o tempo do homem e cairós é o tempo de Deus. Não está exatamente errada essa definição, mas não está completamente certa. O kairós é o tempo da oportunidade, é o tempo que você tem agora para você usar e tomar as decisões, porque esse tempo está nas suas mãos. Fala muito mais sobre o tempo presente, da oportunidade, para você fazer o que precisa ser feito, nesse tempo que você tem gerência sobre ele. Por isso, aproveite esse tempo da oportunidade. Não despreze esse recurso que Deus deu para cada um de nós. Aliás, na última reunião do conselho a gente ouviu uma exposição na nossa devocional que o pecado ele influenciou todas as áreas da nossa vida, inclusive o nosso tempo e eu nunca tinha parado para pensar a respeito disso a forma como a gente gerencia o nosso tempo também foi afetado pelo pecado a forma como a gente olha e toma as nossas decisões no tempo limitado que nós temos todos nós temos 24 horas num dia Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, você não vai comprar mais tempo num dia. Não tem. Você pode até dormir menos, pode até não perder tempo com coisas ah, que vão distrair você, mas todos nós temos o mesmo tempo e o chamado é que a gente possa aproveitar, remir, comprar, investir nesse tempo da melhor forma possível. Para a glória de Deus. E eu tenho orado para que essa igreja seja uma igreja que sabe gerenciar o seu tempo. Eu vejo tanta gente querendo servir mais ao Senhor, mas que sempre esbarra no teto de dizer pastor, é que está tão corrida a vida. Você fala isso com alguma frequência? Eu tenho tão pouco tempo, eu queria mais. E eu não sou fiscal nem gerente da agenda de ninguém, é você com Deus. Mas diante do Senhor nós precisamos colocar nossa agenda e falar, Deus, está aqui. Ilumina a minha agenda, o meu tempo, será que eu tenho usado para a glória do Senhor? E meus irmãos, isso não significa dizer que necessariamente você tem que fazer trabalhos dentro da igreja, embora eu ache que a gente precise de mais trabalhadores aqui, mas significa dizer, Deus, eu tenho consciência de que o tempo tem sido usado da melhor forma. Quanto tempo eu tenho usado me distraindo com redes sociais, me alimentando com coisas que não contribuem, não me fazem aproveitar em nada o tempo. E o Senhor nos convoca nessa manhã a aproveitar, a remir, a comprar esse tempo da melhor forma possível. E esse aproveitamento, essa decisão, ela acontece em um dia, em um momento em que você toma a decisão, fala a partir de hoje, jejum de rede social. Ah, mas eu vou perder as coisas coloque-se diante do Senhor, eu vou perder as novidades, as pessoas vão estar conversando sobre isso, e eu vou estar fora. Não se preocupa, você vai estar perdendo pouca coisa, que na semana que vem, ninguém mais vai estar ah, falando a respeito daquilo, já vai ter esquecido. É uma decisão tomada, mas que se acumula ao longo do tempo, em juros compostos de investimento espiritual, para a nossa vida, para a glória de Deus. Salmo 1, versículo 3 diz, o homem que é bem-aventurado, que não perde o seu tempo ah, na roda dos carnecedores, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. A árvore, ela é plantada em um determinado momento, mas ela diariamente, dia e noite, ela vai se alimentando pelas suas raízes, com aquelas, ah, aquelas coisas que a fortalecem. Diz a palavra de Deus que essa árvore, que é comparada com esse homem, tem as raízes que recebem a todo tempo força dos ribeiros de água, e ele segue dizendo que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto fizer será bem sucedido. A forma como a gente investe no nosso tempo, nas oportunidades que a gente tem, dará reflexos de como nós atravessaremos tempos difíceis, a árvore, metáfora apresentada aqui, é a árvore que passa por tempos de ah, sequidão, ventanias, inundações, dificuldades, problemas, mas continua firme, e no tempo de Deus, na estação que Deus tem, na forma que Deus designou para aquela pessoa, ela dá o seu fruto, porque... Está plantada o tempo todo, a intencionalidade, a prioridade no seu calendário, no seu relógio, na sua agenda, para investir nas coisas de Deus. Essa ideia do tempo acumulado é muito importante para a gente. Mateus capítulo 6, versículo 19 diz, Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça, ferrugem, e nem, nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Atenção para os dois verbos. Não acumuleis. Ninguém acumula alguma coisa no estalar de dedos. O acúmulo ele vai acontecendo ao longo do tempo. E mais ajuntai... Ninguém a junta numa tacada só, mas a gente a junta ao longo do tempo, aproveitando o tempo e a forma como, diante de Deus, a gente toma as nossas decisões daquilo que é mais simples, básico, mais necessário na nossa vida, Bíblia e oração. Essa é a forma como nós podemos aproveitar bem o tempo da nossa vida, porque temos consciência de que os dias são maus. O mundo ao nosso redor não está melhorando. Nós temos muitos progressos científicos, tecnológicos. Nós temos facilidades, nós temos acesso, nós temos informações numa enxurrada vultuosa que dia após dia vai inundando a gente. Mas isso não tem tornado o ser humano uma pessoa melhor. A cada dia a gente tem visto gente fazer coisas mais terríveis inomináveis, jamais pensadas na história. Alguém que fala, eu me entendo como cego, e causa uma lesão para os seus próprios olhos. Meus irmãos, que mundo é esse que a gente vive, se não é um mundo mal, caído, terrível? O mundo que a gente vive é mal, por isso aproveitem a oportunidade que nós ainda temos. E sem ser pretenciosamente o pregador apocalíptico da destruição total, mas meus irmãos, aproveitemos bem o tempo. Nossos irmãos da igreja perseguida, que nessa hora cada um tem uma página da Bíblia escondida no meio das suas coisas, sabe o que é aproveitar o tempo, sabe o que é estar com os irmãos e desfrutar daquela comunhão. Aproveita bem o tempo, porque tem consciência de que o mundo é mau as coisas não estão melhorando e elas tendem a piorar nesse mundo caído o sofrimento, a injustiça a maldade tem crescido a cada dia mais e não fosse a esperança no nosso Salvador e na consumação dos séculos nós já teríamos desesperado mas enquanto estamos aqui aproveitemos compremos, valorizemos invest- que a gente possa investir de forma sábia no tempo que Deus nos tem dado. Lendo, estudando, meditando a palavra de Deus. Meus irmãos, ninguém vai fazer isso por você. Talvez os pais façam pelos adolescentes, ainda. Espero que façam. No mínimo eu pergunto, você já fez sua devocional hoje? Você já leu a Bíblia e já orou hoje? Você já é adulto, você não tem seu pai, sua mãe para cobrar isso de você? Ninguém vai cobrar. Quanto tempo a gente passa sem voltar para a fonte da vida? para as palavras de vida eterna. Quanto tempo a gente passa sem se aquietar. Meus irmãos, não tem nada errado você aproveitar o tempo em que você está fazendo outra coisa para orar, para ler a Bíblia, para ouvir uma pregação, mas algo especial do Senhor para as nossas vidas, quando nos aquietamos e dedicamos, consagramos de forma exclusiva aquele tempo ao Senhor, aproveitando o tempo. Quando eu e Marcelle e começamos a namorar eu morava no Catete e Marcelle morava a 19 quilômetros da minha casa lá no Caxambi e eu já era estudante da faculdade de medicina tinha que estudar muita coisa, muita aula cansado mas eu queria estar com ela queria aproveitar o tempo com ela e eu sempre dava um jeito de fazer essa viagem na cidade e passar uma horinha com ela, ficar um tempo ali e aproveitar o tempo com ela Senhor nos convida a pararmos de da desculpa, a pararmos de dizer eu estou muito cansado. Não, você está cansado, você assina a sua agenda porque você quer, é você quem toma essa decisão. E com temor e tremor diante de Deus, eu peço que Deus nos dê graça para que a gente organize e priorize. Aliás, na minha caminhada cristã, dois homens de Deus falaram para mim quando eu me sentia angustiado porque não conseguia tempo para fazer as coisas você assim André pega a sua agenda da semana escreve as coisas que você faz olha para ela escolhe e define e seja homem e obedece quando eu estava no seminário eu ouvi isso quando eu cheguei na igreja da Barra eu vi isso de novo e como isso fez bem para a minha vida eu quero encorajar você a fazer isso também você acha que você não tem tempo pega o papel e escreve não vai para planilha de Excel você pode fazer isso você tem intimidade mas um papelzinho, caneta, lápis, fala assim, segunda, manhã, tarde, noite, esse é o tempo que eu não vou abrir mão para nada, eu vou aproveitar esse tempo para a glória de Deus. E eis então a razão, o indicativo que aponta para esse imperativo no versículo 17, dirigindo para o último ponto dessa mensagem, por essa razão, não sejam insensatos, mas, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Como aproveitar bem o tempo da nossa vida, buscando compreender a vontade do Senhor. Compreender a vontade do Senhor envolve investimento intencional de tempo, exclusividade, pensamento, aquietar a alma, buscar compreender. Mas notem, toda palavra, todo termo, desse grande discurso de Paulo inspirado por Deus. E ele, antes de falar sobre compreender a vontade do Senhor, novamente ele expõe aquilo que é a nossa natureza, quando ele diz: "Por essa razão, porque o mundo é mau, porque a gente precisa aproveitar bem o tempo, não sejam insensatos". Por que que o apóstolo Paulo, que já tinha falado lá em cima, não sejam tolos, tem que repetir de novo, não sejam tolos, porque meus irmãos, a nossa natureza de pecado tem essa tendência, ela vai lutar todos os dias para que sejamos tolos e digamos não a Deus. Por isso ele precisa repetir e nós precisamos novamente ouvir, não sejam insensatos. Pastor, o senhor está me chamando de idiota? O senhor está me chamando de tolo, de bolo, de, de bobo? Você acha que eu não tenho condição de avaliar? Não, meus irmãos, eu estou falando isso para o meu próprio coração, e com temor e tremor, eu peço a Deus que nos dê a todos nós um coração humilde para falar, Deus, o Senhor tem razão, se deixar na minha própria natureza, na minha própria força, nos meus próprios conceitos, eu vou ser um tolo, um insensato, um que não tem sensatez, não tem senso, que não considera, que não avalia a vida de forma correta, e que precisa ser mudado, despertado, Por isso o apóstolo Paulo repete, por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender a vontade do Senhor. E os termos vão aparecendo porque eles precisam ser tatuados na nossa alma, reforçados, marcados. No capítulo 5, mesmo capítulo 5, alguns versículos antes, no capítulo 10, no versículo 10 do capítulo 5, o apóstolo Paulo já havia dito, tratando, vivam como filhos da luz, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, a vontade de Deus. Há alguns anos, essa tem sido a minha recorrente e repetida oração. Deus, me ajuda a discernir a Tua vontade em todas as áreas da minha vida. Me ajuda a saber que na Tua providência, eu estou no caminho da tua vontade, porque quando a gente compreende a vontade de Deus, quando a gente tem firmeza no nosso coração de que a gente está caminhando na vontade de Deus, os dias felizes, alegres, de abundância, de festa, de dinheiro, serão para o louvor da glória de Deus e não para o nosso louvor, mas os dias de problema, de doença, Os dias em que não há solução, não há mais tratamento, não há esperança nessa vida para que seja curado, onde só há praticamente dor. Nesses dias eu tenho convicção de que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita, agradável, é soberana, e eu a conheço, eu estou no prumo, no caminho, alinhado e harmonizado com a vontade de Deus, eu fico firme, aproveitando bem, cada dia, cada tempo, oportunidade da minha vida me abandonaram, me traíram me deixaram, me injustiçaram falaram mal de mim não me elogiaram, não me reconheceram, me julgaram e desprezaram mas nosso Deus continua nos guardando e ainda que a gente não saiba explicar uma concatenação de ideias por que, que A leva B, que leva C, que leva D, e por isso eu estou sendo injustiçado e passando por essa dificuldade, eu sei que no final das contas, a vontade de Deus sobre todas as coisas, o eterno decreto de Deus sempre se cumpre. E ainda que eu tenha tomado decisões erradas, e Deus me dá essa consciência, Deus é aquele que transforma o mal em bem, para que muitas pessoas sejam salvas, e para que a vontade dele seja cumprida. Tratem de descobrir o que é agradável a Deus, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Lucas capítulo 22, versículo 40. Houve um homem, o homem perfeito, para quem todos nós precisamos olhar: o Senhor Jesus. Aquele que de tempos em tempos parava e investia o seu tempo em oração remia e aproveitava o tempo dele se afastando dos muitos compromissos aquele que também queria compreender e fazer a vontade de Deus Lucas 22, 40 diz chegando ao lugar escolhido Jesus diz aos seus discípulos orem orem para que vocês não caiam em tentação ele por sua vez se afastou um pouco e de joelhos orava dizendo pai se queres, afasta de mim esse cálice, Deus se for da tua vontade permita que eu não passe por esse sofrimento Jesus como 100% homem, carne mas sem pecado, experimenta esse momento de angústia diante da cruz que ele enfrentaria ele diz, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice do sofrimento contudo apesar do meu sentimento, daquilo que eu gostaria que não acontecesse, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a Tua, eu quero conhecer e realizar a Tua vontade. E algumas coisas pulam para a gente aqui, Jesus se afastou, investiu tempo para descobrir a vontade de Deus, Jesus se pôs de joelho e se quebrantou diante de Deus, dizendo, Deus, vem o Teu reino, Jesus é Deus, Ele não foi menos Deus ali, mas Ele se prostra de joelho, Ele abre o coração, Ele nos diz que você também se prostre. fala, Deus, eu não queria passar por essa situação, eu queria evitar essa coisa, esse sofrimento, mas que não seja feita a minha, mas a Tua vontade, me conduz, me ajuda a conhecer a Tua vontade. Romanos capítulo 12, versículo 1, traz esse mini manual de como conhecer a vontade de Deus, revelada na palavra. Começa a ler a Bíblia, investir tempo nisso, e Deus vai falar com você em versículos que dizem, essa é a vontade de Deus, conforme está em 1 Tessalonicenses, a vossa santificação. A gente ainda pergunta, qual é a vontade de Deus? E tantas outras orientações nos apontam para a vontade de Deus. E lendo a Bíblia com essa atitude conforme Romanos capítulo 12 nos diz, conheceremos a vontade de Deus. Portanto, irmãos, diz Romanos 12, 1, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Quer conhecer a vontade de Deus? Renda-se, proste diante dEle. Pare de falar que você é o dono da sua vida, em qualquer área que seja. Que você que gerencia os seus recursos, seu dinheiro, os seus sentimentos, os seus traumas. Você não é dono de mais nada. Oferece a tua vida integral para ele. Se você é crente, o Espírito Santo mora em você. Se você não sabe disso ainda, oferece, reconhece isso. Sacrifício vivo. Sacrifício era queimado integralmente. Ninguém pegava um animal, cortava uma perna e só queimava a outra parte e guardava a perna. Não, tudo era oferecido um sacrifício vivo a nossa vida, nosso dia a dia, tudo que a gente experimenta, sacrifício santo, reservado, consagrado, e agradável a Deus, essa palavra agradável a Deus, vontade de Deus, ela vai caminhando sempre junto, conhecer a vontade de Deus, ainda que seja desafiador em algumas situações, é sempre bom, agradável, esse é o culto racional de vocês, Essa é a forma como, quando vocês saírem por aquelas portas e terminar a liturgia desse culto, desse momento de adoração comunitária, essa é a vida de culto de vocês, de manter esse pensamento, intenção e sentimento vivo. A minha vida é para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. E diz, e não vivam de novo essa palavra, conforme os padrões desse mundo. Não se amoldem, mas deixem. Deus, eu não consigo não viver conforme os padrões desse mundo, eu tenho consciência que eu tenho me amoldado, mas ele diz, não vivam, mas Deus, eu me rendo, e eu digo, faz o que o Senhor quiser, porque ele fala, e deixem que Deus os transforme, naquilo que você faz, nas suas práticas, naquilo que é exterior, não, na renovação da sua mente, é que ele fala sobre mente, sobre coração, sobre aquilo que está lá dentro, que só o Espírito Santo de Deus pode transformar, nenhum conselho nenhuma articulação, nenhum convencimento vai fazer isso, mas o Espírito Santo de Deus transforma a nossa mente, ao transformar a nossa mente, transforma as nossas atitudes e faz com que a gente deixe de se conformar com os padrões do mundo e passa a se conformar, a se revestir da nova natureza, para que assim possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Procurem compreender a vontade de Deus. Lendo a palavra, estudando, meditando, investindo, aproveitando o tempo. Mas sempre na atitude de dizer, Deus, a minha vida é Tua, renova a minha mente. Aquilo que o Senhor me falar, Deus, eu não quero dar jeitinho. Que seja uma confrontação que queima a minha alma, o meu pecado e que me transforma, transforma a minha mente. E assim eu vou conhecer e experimentar a vontade de Deus. O primeiro missionário presbiteriano ao chegar no Brasil foi um jovem de menos de 30 anos, chamado Ashbel Green Simon. Missionário americano que veio dos Estados Unidos para o Brasil com um chamado no coração dele. Ele tinha uma família com uma boa condição social. Seu pai era médico, deputado federal e presbítero. Estava dentro da igreja ele era o caçula, o mais novo de nove irmãos, esse jovem, quando estava ouvindo um sermão do seu professor, um teólogo muito importante, chamado Charles Rod, ele tem uma teologia sistemática, escreveu dessa grossura, muito conteúdo, e ouvindo o sermão do seu professor Charles Rod, Simonton, teve no seu coração queimada, queimando ali, pelo chamado missionário. Ele entendeu a vontade e a direção de Deus para servir ao Senhor. Ele levava uma vida confortável, tranquila ali nos Estados Unidos. E as pessoas, quando ouviram a respeito daquele chamado de Simonton, falaram, Simonton, a gente não está em 2023, a gente está em 1850, mais ou menos. O Brasil era um lugar inóspito, Muitas doenças endêmicas, tropicais, os que vinham para cá, a sua maioria morriam de alguma doença. Mas Simon tinha a convicção da vontade do chamado de Deus, as pessoas insistiam, e quando eles insistiam, ele sempre respondia: o lugar mais seguro para um homem estar é no centro da vontade de Deus. Simon sabia que ele estaria aproveitando o melhor da vida dele de acordo com a vontade de Deus se ele compreendesse e obedecesse à vontade de Deus ainda que tendo chegado ao Brasil com a sua esposa Helen, precocemente a perdesse por causa da febre amarela e no seu reduzido em número de anos ministério, oito anos de trabalho no Brasil, morreu também no Brasil ele fundou um jornal e plantou a primeira igreja presbiteriana do Brasil. Atualmente ela está ali na Praça de Adentes, já esteve no campo de Santana, e esse legado de um homem, que procurou conhecer e obedecer a vontade de Deus, é o legado que hoje nós aproveitamos, é por causa de alguém que ouviu a voz de Deus, compreendeu a vontade de Deus, que nós estamos aqui na providência de Deus, Deus o usou, e quer continuar fazendo isso, para que a gente aproveite bem, a nossa vida para a glória dEle. Remindo o tempo, avaliando, olhando para Jesus, a perfeita vontade de Deus e falando, Jesus, isso é tudo para mim. Eu quero convidar você nessa manhã a, como falamos no primeiro ponto, avaliar a sua vida. Talvez você tenha entrado nessa igreja pela primeira vez, talvez você está nessa igreja desde a primeira vez em que ela começou a se reunir, talvez você seja crente há muito tempo, há pouco tempo, o chamado é para todos nós. Para a gente viver a vida de acordo com a vontade de Deus, aproveitando o melhor dela. Quero convidar você a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça. Vamos orar juntos nessa manhã. Deus amado, louvado seja o teu nome, Pai. Eis aí a tua palavra exposta. Eu peço ao Senhor que tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. A gente não pode sair daqui do mesmo jeito que a gente entrou, Pai. Eu não posso sair daqui tropeçando nas mesmas armadilhas que eu tropeçava antes, Pai. Eu não posso continuar dizendo, a vida está tão corrida, está tão corrida, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Deus, o meu tempo é Teu, Pai. E se algum ajuste eu preciso fazer na minha agenda, no meu jeito de ser, se eu preciso pedir perdão para alguém, para o Senhor, se eu preciso deixar de lado um trauma, uma ferida, alguma coisa que o Senhor já falou, tem graça do trono para curar, ajuda no Senhor. Oh Deus amado, ajuda o Teu povo a amar a Tua Palavra e fazer a parte dEle no mover do Teu Espírito Santo para ler, estudar, meditar, priorizar a vida devocional, a Bíblia e a oração, o fundamento mais elementar e básico da nossa caminhada cristã. Não dá para a gente continuar dando mais desculpa, Pai. Eu oro por uma igreja triste, com o pecado, com as escolhas erradas. Mas eu oro também por uma igreja que, arrependida, recebe da Tua graça, da Tua boa mão, que nos dá esperança de um Cristo ressuscitado, que traz vida para as nossas vidas um novo começo de conhecer e obedecer a tua vontade cuida de cada um de nós ajuda-nos a remir, a aproveitar o tempo para a tua glória a oportunidade do Senhor nesse dia Deus tem alguém aqui essa manhã que precisa procurar alguém nessa manhã e pedir perdão Deus. não deixa ela embora não incomoda o coração dela se tem aqui, Pai, alguém que precisa confessar e abandonar o seu pecado, confessar para outra pessoa e pedir óleo por mim, eu não consigo abandonar, mas Deus ajuda. Dá-nos essa graça. Se há é no nosso meio decisões a serem tomadas, para que o nosso tempo esteja de acordo com a Tua vontade, Deus. ajuda no Senhor. Começa um novo capítulo em nossa vida e a nossa história. Nós oramos assim, confiados em Jesus, a vontade perfeita do Senhor para quem nós olhamos e aos pés de quem nós descansamos e em nome de quem nós oramos. Amém.